0: Seit mehr als einem Jahr kämpft die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Ein Stück weit gehört der Krieg seitdem auch für uns in Rheinhessen zum Alltag. Wegen des Krieges leben tausende UkrainerInnen nicht mehr in ihrer Heimat, sondern mussten innerhalb und außerhalb ihres Landes Zuflucht suchen. Wie die Situation für UkrainerInnen in Rheinhessen aussieht, darüber sprechen wir heute in der Bubblebox. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bubblebox. Ich bin Phoebe, Volontärin der VRM. Bei mir im Studio ist mein Kollege Marcel Storch. Er ist Sportredakteur bei der VRM und mit einer Ukrainerin verheiratet. Mit ihm spreche ich heute über die Flucht seiner Familie und wie es ihnen heute geht. Marcel, deine Frau ist ja Ukrainerin. Sie lebt schon seit Jahren in Deutschland, aber wie sieht es mit ihrer Familie aus? Woher stammen sie und wie viele von ihnen sind mittlerweile in Rheinhessen?
1: Ja, hallo erstmal von mir auch. Ähm, genau, meine Frau lebt seit fünf Jahren ähm, in, in Deutschland. Ähm, wir sind jetzt äh, vergangenes Jahr nach Mainz gezogen, äh, kurz bevor der Krieg dann äh, tatsächlich ausgebrochen ist, beziehungsweise Russland äh, die Ukraine überfallen hat. Ähm, ja, kurz darauf ähm, sind mittlerweile jetzt die, die, die Eltern von, von meiner Frau auch in, in Mainz äh, oder nach Mainz gekommen und leben mittlerweile auch in Mainz. Und ähm, mittlerweile auch die Großeltern und ähm, ja, der, der Bruder ähm, sind auch jeweils nach Deutschland gekommen. Der Bruder, ähm, das war eine relativ ja, kuriose Geschichte, muss man sagen. Ähm, der war nämlich quasi, als der Krieg ähm, ausgebrochen ist, sollte er eigentlich zurückfliegen nach, nach Kiew. Er war zu Besuch bei uns in Mainz und äh, dann war natürlich die, die Flugverbindung ist ja seitdem äh, gekappt und er konnte nicht zurückfliegen. Was ja letztendlich auch sein Glück gewesen ist, ja. Er ist, mittlerweile hat er ähm, sogar einen Job gefunden in, in Essen, er lebt jetzt im Ruhrgebiet und ähm, ja, war eine große, große Anteilnahme oder große Solidarität auch. Ähm. Wir haben damals über ihn berichtet auch und äh, gab m, ja, eine Welle der äh, Solidarität, kann man sagen.
0: Wie Marcel gerade erzählt hat, gab es als Reaktion auf den Angriff Russlands viel Hilfsbereitschaft. So hat etwa die EU im März 2022, also schon kurz nach Beginn des Krieges, die erleichterte Erlangung eines Aufenthaltstitels für ukrainische Flüchtlinge beschlossen. War die Ankunft in Deutschland für deine Angehörigen daher eher unkomplizierter oder gab es Probleme mit den Behörden?
1: Also ich würde sagen, es war natürlich gerade am Anfang logistisch auch für die Behörden eine Riesenherausforderung. Ich erinnere mich noch, wir haben damals für meinen Schwager eben, der dann schon da war, ähm, ja, nach Möglichkeiten gesucht, dass er hier bleiben kann. Und alle waren irgendwie erstmal überfordert und wussten nicht so recht, ähm, was machen wir jetzt? Und für uns war dann aber schon absehbar, ja, dass, ähm, dass dann noch viel mehr Menschen äh, fliehen werden und nach Deutschland auch kommen werden. Und so ist es ja dann auch eingetreten. Ähm, jetzt mittlerweile, glaube ich, über eine Million ähm, Menschen aus der Ukraine, die in Deutschland leben. Ähm, mittlerweile, würde ich sagen, hat sich äh, ja so eine gewisse Routine eingependelt, in Mainz ist meine Erfahrung so, dass die, dass das mit den Behörden eigentlich relativ gut ge, geklappt hat, ähm, relativ strukturiert und auch, ähm, ja, meistens eigentlich relativ freundlich. Ähm, in anderen, wir haben ja jetzt auch in, in, im Rhein-Main-Gebiet und, und in, in Essen, da war es jetzt nicht immer so der Fall, also da muss man teilweise dann seinem Geld hinterherlaufen, beziehungsweise dann ähm, die, wir haben die Großeltern leben eben zur Miete und und die Vermieter haben da teilweise monatelang irgendwie auf ihr Geld gewartet, weil eben gerade, glaube ich, kleinere Kreise dann auch ähm, teilweise etwas überfordert sind auch.
0: Und als deine Angehörigen hierher kamen, gab es da Angebote, die sie wahrgenommen haben, die ihnen geholfen haben, sich hier einzuleben?
1: Also ich glaube, es gibt gerade am Anfang gab es äh, wirklich Unmengen von, von Angeboten. Also von so Begegnungscafés, die es immer noch äh, gibt, ähm, über äh, zum Beispiel kostenlose Fahrräder oder auch Fahrradreparaturwerkstätten, ähm, ja, bis zu ja, Sprach, Sprachangeboten. Ähm, das hat sich mittlerweile auch so ein bisschen, ja, eine gewisse Routine, glaube ich, ist da reingekommen. Aber ähm, ja, es gab oder gibt immer noch eine, eine große ähm, Hilfsbereitschaft. Es gab jetzt zum Beispiel in Mainz ein ganz gutes Beispiel, ähm, auch ein, ein Fußball-Benefizspiel äh, mit, mit Andrei Voronin, der ein ukrainischer ähm, Star, Fußballstar oder ehemaliger und auch hier bei Mainz 05 seine Spuren hinterlassen hat, das gerade erst äh, vergangenes Wochenende stattgefunden hat. Und ähm, da waren eben auch Ukraine, eine ukrainische Fußballmannschaft und auch ukrainische Soldaten ähm, zu Besuch hier in Mainz.
0: Also auch wenn der Krieg leider mittlerweile zur Routine für uns geworden ist, Gibt es also weiterhin ehrenamtliche Unterstützungsmöglichkeiten und Projekte?
1: Ja, so, so ist mein Eindruck. Also ich habe jetzt auch noch mal im Vorfeld nachgeschaut. Zum Beispiel ähm, gibt es das ZMO in, in Mainz, die eben auch äh, so Secondhand-Verkauf äh, ja, Secondhand, äh, haben äh, und auch da im, im Rahmen dessen so ein Begegnungskaffee eben noch regelmäßig anbieten.
0: Wir haben eben schon über deinen Schwager gesprochen, der mittlerweile in Essen wohnt und dort einen Job gefunden hat. Aber wie geht es dann dem Rest der Familie?
1: Also ähm, die, die Eltern sind hier, leben in Mainz und ähm, ja, absolvieren einen Sprachkurs. Ähm, das hat äh, auch ja, ganz gut geklappt und sind die sind da ganz fleißig am Deutsch lernen. Ähm, die Großeltern, äh, die leben auch im, im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, bei ihnen ist natürlich äh, so ein, ja wie sagt man, einen alten Baum, äh, verpflanzt man nicht, ähm, bei ihnen war viel Überzeugungsarbeit nötig, dass sie äh, überhaupt geflohen sind. Ähm, ihr Heimatstädtchen äh, wurde auch von, ja, von russischen Truppen, ähm, ja, sind dort eingefallen, wurden dann in diesem Ort äh, zurückgeschlagen und erst kurz darauf sind sie dann tatsächlich bereit gewesen, überhaupt äh, nach Deutschland zu kommen. Und sie spielen eigentlich auch immer noch mit dem Gedanken, wieder zurückzugehen. Also das ist immer noch so ein, so ein Thema. Aber ähm, prinzipiell muss ich sagen, dass äh, jetzt in, in meiner Familie, Gott sei Dank, ähm, obwohl auch ähm, verschiedene Mitglieder oder Onkels ähm, auch tatsächlich im Militärdienst sind, ähm, ja, es allen gut geht bislang, Gott sei Dank.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören und ich drücke die Daumen, dass das weiterhin so ist. Ähm, du hattest ja eben schon gesagt, dass ähm, über eine Million Ukrainerinnen mittlerweile in Deutschland sind oder nach Deutschland gekommen sind. Und wie du eben auch gesagt hast, spielen ja die Großeltern deiner Frau mit dem Gedanken, wieder zurückzugehen. Ähm, es gibt auch immer mehr Menschen, die tatsächlich in die Ukraine zurückgehen, obwohl der Krieg ja dort noch tobt. Kannst du uns dazu was sagen?
1: Ja, tatsächlich äh, kenne ich äh, selbst zwei Beispiele. Also zum einen der, der Großcousin meiner Frau war tatsächlich äh, auch, der war mit 17 Jahren ist er äh, nach, nach Deutschland gekommen, weil wir eben auch die Befürchtung hatten, dass er dann mit 18 äh, ja wehrfähigen, wehrfähigen Alter ist und eingezogen werden könnte und ähm, er ist dann ja, für einige Monate auch in Deutschland gewesen und ähm, hat dann aber gesagt, er will zurückgehen und ist wieder in seiner Heimat. Er studiert da jetzt, das heißt, dass er als Student auch ähm, nicht quasi eingezogen werden kann, aber äh, trotzdem ja, war das ein Beispiel. Ich kenne noch ein anderes Beispiel von einer, von einer jungen Frau aus ähm, Mikolaiv, äh, aus der Region Mikolaiv, die eben auch ja hier zeitweise in Mainz gelebt hat und ähm, dann wieder zurückgegangen ist einfach, weil sie ja für sich hier vielleicht nicht so angekommen ist und äh, dann gesagt hat äh, besser eben dort zu leben unter diesem ständigen äh, Terror oder Luftterror, aber trotzdem mit der Umgebung, die mir eben bekannt ist oder mit meiner vertrauten, mit meinem vertrauten Umfeld.
0: Also das heißt, die gehen trotzdem in ihre Heimat zurück. Ähm auch wenn sie vielleicht im Osten des Landes ist, wo der Krieg ja mehr tobt als im Westen oder in Kiew zum Beispiel.
1: Ja, es ist jetzt äh, so im Süd Südosten, also das ist jetzt nicht diese heiße Phase wie, oder heiße Gegend wie jetzt in, in Bachmut oder in ähm, ja, in anderen ähm, Bereichen des Ost, Ost der Ostukraine, aber trotzdem gibt es dort eben nach wie vor Luftangriffe und äh, schwierige Lebensbedingungen, ja.
0: Wir haben jetzt noch einen besonderen Gast im Studio, Uljana. Sie ist 14 Jahre alt und im März 2022 aus der Ukraine ins Rhein-Main-Gebiet geflüchtet. Sie macht gerade ein Schülerpraktikum bei der VHM und erzählt uns jetzt von ihrer Flucht und wie es ihr in Deutschland geht.
2: Ich heiße Uljana, ich komme aus der Ukraine und ich mit einer Eltern fahre nach Deutschland. Das war ein bisschen schwierig, weil wir nicht Deutsch und wir müssen neue Sprechen. Sprache lernen, äh, auch das war schwierig in der Schule für mich, ähm, auch das war schwierig, weil mein Herz war in der Ukraine, in meinem Heimatstaat, ähm, meine Großeltern mit meiner Tante und Onkel jetzt in der Ukraine und das auch schwierig. Jetzt lerne ich Deutsch und ich möchte in Deutschland bleiben, wir haben Intensivklasse, und lernen wir Deutsch, aber das ist nur ein Jahr. Und dann müssen/sollen wir in deutsche Klasse bleiben. Äh, in der Intensivklasse lernen wir nur Deutsch. Und auch gehe ich in deutsche Klasse. Und dort äh, habe ich äh, deutsche Unterricht, zum Beispiel Biologie, Sport, äh, Englisch, Spanisch auch. Auch bin ich in der ukrainischen Schule. Und das ist schwierig, weil ich habe zwei Schulen und ich muss in
0: zwei Schulen. Also du gehst weiter online ja. in deine ukrainische Schule, ja. während du auch noch die Schule in Deutschland machst. Ja. Und wie machst du das? Wie schaffst du das? Ich weiß es nicht. Also es ist kompliziert für dich, das zu balancieren?
2: Ja, okay. das ist schwierig.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zum Schluss auf den Krieg in der Ukraine blicken, da gab es ja vor ein paar Wochen auch das Friedensmanifest von Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer, ähm, die ja für ein baldiges Ende des Krieges ähm, mit einem Kompromiss sozusagen ähm, geworben haben. Was würde denn deiner Meinung nach helfen, den Krieg schnellstmöglich zu beenden?
1: Das ist eine schwere, schwierige Frage. Also prinzipiell zu diesem ähm, Manifest, ich glaube, es ist halt einfach ein, ein fauler Kompromiss, weil ähm, solange wir die, wenn wir die Ukraine ähm, aufgeben oder sie nicht mehr militärisch unterstützen, ist sie letztendlich ähm, innerhalb von einer kurzen Zeit, glaube ich, nicht mehr verteidigungsfähig, weil sie einfach ähm, von westlichen Waffen ähm, ein Stück weit abhängt. Ähm, und ja, wir haben jetzt gerade erst vor, vor kurzem wieder äh, von, von äh, glaub ich glaube, dem russischen oder dem, Putin-Sprecher Peskov gehört, dass sie eben, dass Russland keinerlei äh, Ambitionen hat, irgendwie auf äh, Verhandlungen einzugehen. Und von daher sehe ich so, dass äh, wir einfach ja, die Ukraine weiterhin unterstützen müssen, um äh, ja, sie in einer guten Verhandlungsposition zu haben. Ähm, weil ja natürlich wünsche ich mir auch äh, Frieden und, und äh, Frieden kann man letztendlich dann nur mit mit Verhandlungen irgendwann äh, erreichen. Aber Momentan zeichnet sich für mich halt leider nicht ab, äh, ja, dieser Schritt hin zu, zu Verhandlungen. Also den sehe ich aktuell noch nicht, aber ich wünsche ihn mir natürlich langfristig auch, ja.
0: Also damit die Ukraine ähm, in einer starken Verhandlungsposition ist, müssen wir sie weiterhin stärken mit, mit jeglicher Unterstützung, militärische Unterstützung, Waffen, damit sie eben in einer guten Verhandlungsposition sind, wenn es dann irgendwann mal dazu kommen sollte.
1: Genau, ja, weil letztendlich ist, äh, Russland könnte diesen Krieg äh, sofort beenden, wenn sie das wollten. Ähm, aber sie machen bislang keine Anstalten und ähm, deswegen äh, bleibt mir, äh, so bleibt aktuell meiner Meinung nach äh, keine andere Option.
0: Ja, Marcel, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier zu sein. Und äh, deiner Familie wünsche ich natürlich alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, danke dir für die für die Einladung und äh, danke auch, dass wir über dieses nach wie vor wichtige Thema äh, sprechen konnten heute.
0: Und an unsere Hörerinnen, wenn euch das Thema interessiert hat und ihr über die neuesten Nachrichten in Rheinhessen informiert bleiben wollt, dann schaut doch gerne auf unsere Nachrichtenportalen vorbei und abonniert auch gerne die Bubblebox.
1: Die Bubblebox ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.